0: そっか。ポジビー第169回ナビゲーターの澤田達也ですこの番組はフットワーク順カレンダードリームの提供でお送りしますさてカンボジアでアパレルブランド水上を営んでいる浅野雄介さんエピソード2後編となります前回は名古屋グランパスがセレッソ大阪の柿谷陽一郎選手の獲得発表にも触れましたがなんと次は浦和レッズの長澤和樹選手の獲得確実とのニュースが飛び込んできました共に代表招集経験もある2選手の獲得が名古屋生まれ名古屋育ちでグランパスのサポーター浅野さんの配信タイミングに重なるとは名古屋グランパス早々に新シーズンに向けた準備が始まっているようですでは続きをどうぞ。えー、水上、そのアパレルブランドを、<は>えー、立ち上げたのが2012年ということなんですが、はい、最初、スタートはどんな状況でスタートを切ったんですか
1: スタートは、まあ、最初あの、お話しさせていただいて、僕はもともと日本で、アパレル関係では仕事一切してなくて。はい、から単純にあの買い物物客側というか、服とかカバンとかそういうのが好きだったので、そう、はいう特定の好きなブランドで、まあ、毎月買い物をするのが、まあ、ちょっと楽しみというような感じでしたね。うんうん、なので、まあ、そんな、例えば服の作り方なり、ミシンを使えるかって言ってたら、例えばもう中学校の家庭科以来、ミシンは買ったことがないみたいな、<笑>あんな状況で、最初、大学院に行ってて、はい、その大学院に行く中であのじ、自分が日本から持ってきたお気に入りのシャツがあったんですよ。はい。で、それを、まあ、着てて、うんうん、しかしながら、こっち暑いし、汗かくし、空気もそんなに着てないので、はいあの、襟とか袖が基盤にできてしまって、はい。あってももう取れないみたいな,なんか状況になって,て、はい、はいはい。で、日本で買うと、もう例えば1万円とか2万円とかするシャツ。が、早くも、半年なり、一年で、全く来てないというか、来たくないような状況になって、で、あー、ショックっていう話を、クラスメートに話をしたら、クラスメートが、あの、テイラー、知り合いのテイラーがいる,いるから、連れてっ,って言われて
0: 、ああで、ああそこで、人生初めてテ
1: イラーメイドのシャツを作ったんですよ
0: 。もう、要するに、仕立て屋さんですよね。そうです、も
1: 仕立て、はい、仕立て屋さん。えー、で、そしたら、思いのほか、うんんいいんですよ
0: もちろん自分
1: の体を最初にして作ってくれてるのであと袖の長さとかあの首とか今はちょっとお腹が出てきてしまって,
0: って<笑>素
1: 直ですね<笑>その当時はすごいガリガリだったんですけど日本で買うと例えば S だと袖が短いんですよんでも M だとあのボディーがでかいみたいなああ<笑>いう。なんかちょっとした悩みがあって、はい、っていうのをそのテイラーさんが解決してくれた作ったら自分のサイズりで,できてるので,<ー>ですごいと思って<ー>でそれでしかもお値段が多分その当時で15ドルとかあ
0: ったんですよ15ドルって日本円で言うと15円1500円ぐらい 1>, 1ドル円テーラーで1ドルで使って今はもうちょっと高くなってし
1: まってるんですけどその通りするぐらいできてすごいなっていうので家の近くのテーラーさんでもう一回作ってみたら<い>もう全然着れないものがで,できてきてしまってなので例えば脅威100だったら本来ゆとりが必要なのに100でできてくるみたいな。なので、来たらもう、発発なわけですよ。ちょっと力入れたら、北斗の剣の、はははは、いっしゃーみたいな。はい、まさに。ボタン全部飛ばせるみたいな。そんなシャツができてきて、なんかこれと、切れないなと思って、僕、その当時、クメール語、カンボジアの言葉なんですけど、クメール語全然できなかったので、もう諦めて。で、はい、他のテーラーで作ったら、今度は、の袖の部分、あの、ンブロって言われる場所なんですけど、袖の部分に、はい、穴が開いてて、うんうん、で、いや、ここ穴開いてるから、ちょっとここ修正してよって話をしたら、うん、いや、なんか歩いてるときに誰もそこ見ないって言われたんですよ。誰<笑><笑>かと気にするなって言われて。<笑>なんかその発想なんだっていう、なんか、衝撃と、うん、いやいやいや、こ、はい、<あ>れ、<笑>なんかなんか、例えば、うん、カンボジアテイラーさんが以前すごいたくさんあったんですけど、うんうん、でも、なんかそこにフュルチャーされてないんですよ。やっぱり、なんか観光の本とか見てもたくさんありますよっていうの書いてありますけど、そん,はあ、そんなにレコメンデーションもされてない。へぇー。だからそういうのを買いまと考えると、多分、こういう小さなほころがたくさんあって、だからこそ、なんか、広,広がらないっていう。あ
0: あ、やめてっちゃう人もいるし、頑張らない人も増えちゃう。と
1: 、また次買いたいなって思う人も多分少ないと。うん,うんうんうん。ん外国人とかは
0: 。お<ー>っ
1: ていう状況で、でか合計、そのとおり10着ぐらい作ったんですけど、切れるのは多分1、2着ぐらいなんですよ。えだ打率めちゃ低い。打率めちゃ低いですね。<笑>はい。で、<笑>うわ、なんだと。最初のの過ぎたっていうのも多分あると思うんですけどこの当時あの、本当幸運なことにあの、チャイナプラスワンで、えー、と中国以外にももう一つ工場をコナアジアに持とうという気分が高かったんですよ。はい、で、その時に縫製工場をカンボジアにも出そうとしてたあの、はい、社長さんと知り合う機会があって。はいでそこ働いてるあの型紙を作るパターンナーとか、そういう技術指導をする方となると、日本人の方なんですけど、仲良くて、その人に、いや、最近こんなにシャツ作ったのに、一、うん、着二着から着たいものができなかったっていう話を、うん、まあ、食事の時に、まあ、まあ、飲みの席で、なんだろうな、うんうん、意味もなく、ただ話そういう話てて。話教えてくれたのは、カンボジアっていうのはポルポト時代に、うん、あの型紙という文化型紙を作ってそれに合わせて裁断していくっていうことをするのが多分なくなってしまっててうん、うん、で今はその当時、まあ、今もそういうところが多いんですけど直接生地、えー、にう、う
0: ん、あのチャコペンで書いていくんです、はい、へえ<の>感覚ですねはい、本当、その人次第っていうことですね、職人さん次第
1: 。はい。例えばそこで2センチ狂ってしまったら、うん、構成も2センチ狂ってしまうわけで、はい、でそうすると、例えばそのゆとり、胸のところのゆとりとかがあるべきところが、うん、書いた人の思い込みで、うんうん、その対談してしまって、うん、でも縫うしかないから、縫,縫っちゃうみたいな、うん、っていうことになってしまうん。作ってもらえばいいものができるんじゃないって言われて言われたんですけど僕あの法制業およびアパレルなんて全然分かんなかったので、はい、いや型紙作ればいいって言われるけど型紙めちゃくちゃハードル高そうだし何も全然分かんないっていう話をしてたら<笑>、はい、あじゃあ俺がアパレル業界が何ぞやということと型紙の作り方とかいろいろ教えてあげるから空き時間に習いに来るかって言われて。でその人にあの教え始始めたのが始まり
0: 、うんえー、すごい出会いがあってまあもちろん失敗があったからこそ、はい、その次に進んだような話ですね。はい。さあまあ本当もちろんそのね問題だけじゃなくていろんな問題が他にもね小さいものが転がっているとは思いますが、はい、その感覚で作っていくってっていうのがすごいですね
1: 。はいそれでもやっぱある程度できちゃうのがもうすごいで
0: す、うん、うそうそうそう、そっちも。ねえ、それでだって生活してきたってことですもんね、き
1: っと。はい。はい
0: 、で、一番最初に教えてくれたその大学の仲間がテイラーを紹介してくれたのが、その人がもうすごすぎたってことですよね。そのテイラーさんがた
1: またま本当にいいテイラーだっ
0: た、うんうん。っていうデータになっちゃいますね
1: 。はい。
0: でもそんなカンボジアの中でなんとか店そのブランドを立ち上げて、はい、そのお店までオープンさせるっていうのが2015年に本店を3年間この3年間はとにかく
1: 最初の半年は、うん、あの協業先自分たちはまだ高校もなかったので
0: 協業
1: 先を探すためにその師匠と一緒に作った型紙を何十枚もコピーして、はい、これを持ってひたすら市内のテーラーをもう多分合計僕7、80テーラーぐらい回ってたんですよ。で、この型紙を使ってシャツを一着作ってほしいと、はいあのー。カンボジアから発信できるようなそんなシャツブランドを作っていきたい。だからそういうのにあのクオリティももちろんいいものを作りたいし、うん、あの妥協もしなくて、なんかカ,カンボジアさんだから、なんかみんな悪いと。カンボジア人でもその当時、そういうイメージが多かったんですお<ー>。メイ
0: ドインカ
1: ンボジアはそんなにクオリティ良くないよねっていうふうに、思ってたような時代なんですけど、じゃなくて、カンボジアさんだから欲しいっていうものを一緒に作っていきたいっていう話を、あの僕の拙たないあのクメール語を、もう半分あ<ー>もう暗記したような<笑>
0: すごい、クメール語その、今分かるんですか全然。食、えっと、べる
1: 分大方はああまあ生活する分にはいけます。ただ、あのえー、専門用語とか、難しい言葉になってしまうと意味が分からなくなったりしますけど。すごいです。まあ
0: 、ただその当時
1: は本当にもう決まった言葉と、はいはい、あとは、差し替えはちょって呼ばれるそのガイドブックみたいなクメール語があっそれを持って、はいもうそこの指さしてあの僕はこうしたい、うん、こうしたいこうしたいっていうのを指さ
0: して、ねうん。へぇ。リアリティですね。これはまさに、ね。自転車ではいはいはい
1: 。はいもうテーラーを回りに回って。ってでまあやっぱ合計もうほんとさっき言ったように780ぐらい回ったんですけど、はい、最後の最後でも本当に。もうここだっていうテーラーさんで会えてーーでそこであ他のところはもうこんなクオリティー文句言うんだったら、うん、例えばちょっと曲がってたりあの糸が縫い入ってるループがちょっと23針ずれたところがあったりする、うん、これダメだから直してとかなると、うん、もうやだみたいなこんな
0: 細<ー><笑>かいなーみたいなねホン
1: <笑>こんなだ私もやらや,や,や,やいやらない不になっちゃうんですよね
0: うん、で
1: もその最後のところだけああ分かったと、うん、じゃ一緒にやってあげるって言って言ってくれるところがあ
0: っ
1: たのでえ<ー>たです,す
0: ごいもう自分だけあれですもんねよくてもできないしそのカンボジアと一緒にメイドインカンボジアを作るっていう志もまた浅野さんすごいですね、
1: はいはい、いやでももう一回同じことでやれって言われても僕
0: <笑>あーまあでも、そうそれはもう同じ人生もう一度ってやっぱり実際、年を重ねると嫌ですもんね。<笑><笑>ん本当に、でもその型紙文化がないその職人さんたちに型紙から作るっていうのを説明するのも、はい、あーみたいな、嫌がられそうですもんね、面倒くせえな<笑>
1: みたいな。なんで自分たちで持っていったのをこれからこれを布に切って、うん、あの裁断してっていうことを、うん、やっ
0: ぱり今でもあの商品の方、シャツあの、はい、ボタンがついたシャツっていうのが僕もオンラインショップの方でチェックした時にも、はい、え目についたんですけども、はい、まさに浅野さんが好きなアイテムから作っていった感じなんですね。はいカバンとか。う、ねうんまあ、単純に僕はシャツが日本にいるときも、T シャツ
1: ももちろんなんですけど、うん、はい。例えば T シャツの上にシャツを羽織ったりとか、あるいはシャツのボタンを閉めたときとかの、うん、んかあのシャキッとした感じが個人的に好きだったので、シャツってなんか気分をキュッと引き締めてくれるなっていうので、うんうん、な,なので、その好きなシャツ<笑>と何か合うものが、はい、欲しいなと思い始めて、うん、それで例えばトートバッグができてきたりとか
0: 、うんうん
1: 、いろいろ幅が広がっていった感じです
0: 。まあ焦ってね、あのー、進みすぎてもその定らの人たちを混乱させたり、また探すのもね、はい、大変ですが、はい、このあたりもいろんな考えが当時はあったと思うんですが、まあ本店には兼任、えー、した工房もあったんですか。あそうです。はい、今も。ショップみたいな感じで,い感じで,で、えー、いろんな場所で支店もオープンさせたりしながら、えーはい、今はお店はど,どれぐらいありますか回してる感じなんですか、ねは
1: い、今最大
0: 5店舗まで行ったんですか
1: ノンペンで3店舗、でうん、アンコールはかシムリアップで2店舗まで。はいで、マリアップがやっぱり観光の街なので、オールドマーケットっていう、まあ、マーケットがあるんですけど、そ、はい、こ,こはやっぱり観光客が絶対訪れる場所なんですよ。店を出したいっていう話がずっとしてて、はい、でそこに店を出そうということで契約したんですよ
0: 。ほうほう去年
1: のちょうど今ぐらい、12
0: 月ぐらい
1: ですか。で、うん、まあ、いろいろ手こずとか払う、うん、そしてコロナ来るみたいな。<笑><笑>まあ、なので、実際、あの、営業、一日もせず終わるみたいな感じです。ああ、うん。で、結果的に、今はシムリルアップから、わ、完全撤退してしまい。本編、うんうん、も、あの、今も、は営業してるんですけど、本店高校と、あと、ひまわりホテルと呼ばれる、まあ、名前はひまわりなんですけど、シンガポール系のホテル。中の視点とあと,、えー、とカンボジアに今プロンペンにイオンが2つあるんですけど、はい、そのイオンの2号店目の中に小さなワゴン,ワゴンのお店を出してて出しながらもう今クローズしてしまっててなので今は、えー、本店工房とそヒバイホテルというホテルの中の視点の2店舗だけですね
0: ああもうもちろんコロナの影響で観光客っていうのも、減ってるのがもる、はい、もう目に見えてわかる感じですか
1: 。もう目に見えてわかるどころか。うん、多分誰もがわかるですね。いない、も<う>いない。あ、本当にいないです。観光客が。普段は
0: 。欧米の人は、はい、欧米の
1: お客さんが多いんですか。普段は。えっと、シュムリアップのお店に関して言えば。うん、もう本当、国籍バラバラです、ね。お多はい、で例えば、まあ、どれぐらい人がいなくなったかというと、観光客がいなくなったかというと、うんうん、去年、えーと、何月か忘れてたんですけど、まあ、とにかく、えー、と去年のニューアンコールバット入場者数、はい、99% ダウンです
0: 。99% ダウンほぼほぼ今年、機能してないということですね、そのそすの観光業としては。な
1: のでホテルとかもすごいあの半分ぐらい閉、うん、まってしまった状態とも聞きますし街道<ー>関係の仕事をしてた方々は、まあ、もう一部の人は例えばプノンペンまで出稼ぎに来てるとか、うん、あるいはもう実家の,あの農業を手,手伝ってとかっていうところも来たりとか、はい、っていうぐらいもう打撃は、うん、シムリアップに関してはもう打撃がま、うん、マジででかいですね
0: 。うんまあ経済が止まればもちろん物をね買う人たちもいなくなって、はい、まあ今我慢する時っていう形になってね、まあ、食事もそうですけども、はい、いろんなまあ媒体に影響が出てくると思うんですけど、はい、この価格設定っていうのも日本人からするカンボジアの価格設定っていうのがもう全く分かんないんですが、はい、どういうバランスで決めてたりするんですかカンボジアで例えば今オーダーシャツですとあのうちの、うん
1: えー、店でオーダーもらうと 1>,、はい、1着、えー、29ドルから39ドル大体39ドルぐらいが平均的なんですけど1着それぐらいの価格なんですよお<ー>なんでその価格にしたかというと大学院時代に大体いくらぐらい月々自由にお金を使うかっていうことをちょっと調査した時があって大体みんな自分の給料の 10% ぐらいだったら好きに使う、うん、あの気兼ねなく使えるみたいなああ当時大体みんなあのクラスメート例えば NGO のマネージャーとか、うん、そういうちょっと、えー、普通のサラリーマンというよりはちょっと給料もらってる方々その人たちの平均が大体、まあ、40か400から500ドルぐらいちょっと幅があるんですけどもうちょっと多分300から500ぐらいだったんですよなのでその 10% って考えるとやっぱ30ドルから50ドルぐらいとなるとやっぱ 30, ドルで30ドルで買えるものにしたいなっていう思いがあったので基本的考えで30より29の方がインパクトが強いんじゃないかと
0: いうので最
1: 初<ー>は29度に設定してという感じで始めたました、最初は。ただその時は自分でお店も持ってなくてスタッフも持ってなかったので,、はい、で雇用してない状況だったのでそれでも全然どうにか頑張れたわけですけどしかしながら今、固定品という魔、まあ、物が住んでしまって。うんうんはい、家賃と、まあ、お給料ももちろん払わなきゃいけないので、いうのを考えるとあの、いろんな、やっぱシャツだけというよりは、いろんなものを複合的にご提供できる、提案できるような存在なアイテ厳しかったので、そういう意味ではよかったかなっていす、うん、いろんなあのアイテムが出てきて
0: 。雇用しているスタッフは、もう、はい、オールカンボジアで揃えてるあそうです、はい、今はもうオールカンボジアでシムリアップ
1: のお店があったときは、シムリアップのマネージャーが日本人だったので、うん、日本人2人の体制でやったんけ
0: ど。うんえー、これ雇用するときのこう集め方っていうのはどういうスタイルなんですか、人を募集するときには
1: 。カンボジアは多分、日本からするとちょっとまだ驚きがあるかもしれないんですけど、はい、カンボジアは Facebook 文化がまだまだ根強い、ねあ。強いんですか。はい、日本だとフェイスブックがちょっとずつそうですね減ってきてますよね。はい、うんでもカンボジアはなんかインターネットっていうと、もうん、フェイスブックっていうに連動するぐらい、<ー>もうなんかフェイスブックが例えば、あのホームページ、あジあほのインターネットのホームみたいな。はい。あ、日本のグーグルとかヤフーがははははいはいはい、はい入ってるかもしれないですけど。韓国だとインターネットイコールフェイスブックみたいになってしまって、えーまあ、逆に、まあ、やりやすいっちゃやりやすくてなのでフェイスブックを使って、うん、あのお金をかけてブースト効果を上げてそれであの求人とかを出すとすごい集まるんですよええー、そういう方法なんですねうちの求人方法としてはフェイスブックで報告をブーストさせるかあるいはスタッフの友達とかうん、うん、人に体への紹介と
0: かう本当にカンボジアでもうあれです、ねあまあ、会社をこう育ててるというか作り上げてるっていう、ね、生々しい話になってきますけども。<笑>そ,のそもそもカンボジアに一番最初こう、まあ2年に1回ぐらいのペースでも、ね、足を運ぶぐらい魅了されてたっていう理由っていうのは、まあ、今も変わらない感じですか
1: そうですね、やっぱり人ですね。あ、人がいいんですかはい。
0: うん。
1: 僕は多分、この初めて行ってから約18年間ぶれてないかなって思いま
0: す。えー、どんな、はいどんな人間性なんですか、カンボジア人は
1: 。うん。なんかあったかい。あったかいんですよね。うん、ただもちろんこの住み始めてから10年で、うん、そんな人ばっかじゃないっていうのもめちゃくちゃ感じてます。
0: <笑>あ、なんかちょっと痛い目に遭いました？
1: <笑>もう痛い目にも何度もあってますし、<笑>もうあのー。もううもも本当発狂<笑>、ま
0: あ、詐欺的な詐欺的なあれですか
1: 詐欺的なのもあります。ただ僕2回ぐらい詐欺にやってるんですけど。<笑>ただ,ただあの、そ
0: れは日本人、うん、相手は。え相手日本人はい。うわ。それはカンボジアの時の出来事で相手は日本人。はい。うわ。なのでそんなこともあるんですね。
1: はい、もちろんカンボジア人が日本人を騙したりとか。うん,うん、はい、騙したり、あるいはカンボジア人がカンボジア人を騙したりっていうのももちろん見聞きしますけど。はい、はい、はい、はい僕。僕が体験したのはカンボジア人騙されたのじゃなくて、日本人に。騙された。あ、えー、ほから日本人が僕だったってい
0: う。<笑><笑>それ手口は、いろんな手口があるんですか。す
1: 有名な手口
0: があるんですか。なんかこれがよく。有
1: 名な手口か一時期、その有名な。はい。なんだろうブロガー的な人がいたんですよね
0: 。ええー、怪
1: しいですね。<笑>はい。で、その人のことを、僕はまさか海外で日本人を騙す日本人がいるなんて思ってなかったんですよ。うん、なんか、<ー>なんだろう、ううだ人間を育てたというか、うんうん、もう完璧に性善説で生きてきたような人間だったと思うので、僕は
0: 。うんうん、人を騙
1: す人が、うん、こんないい国、あその時田カンボジ人もいい人ばっかだったっう。うんうんだますなんてありえないだろうみたいなって思ってたんですけど、まあ、まんまとだまされたみたいな
0: えっ人べてでこの国にいるのに、はい、なんでジャパニーズにみたいなそう<笑>まさ
1: かここで救われるかっていう
0: <笑>これはちょっと難しいですね上の上というかあの想像を超えるところですもんねはいえそんなやついるんだみたいなまあ日本でもねそういう海外からの詐欺メールもそうだしああいろんな電話もあのね拠点は違う国だったとかっていうこともありますが、はい、もうこれ世界中で起きてるんでしょうねきっと、はい、うん今はもう大丈夫ですか最近はもうも
1: あのいい人生経験だったなとああネタ,ネタが増えたなと<笑>す
0: ごい前向きでポジティブで、ねまあ、今年もうあっという間にえね幕を閉じてしまうような今12月に入っていてもうねえ終わってしまうんですがえ2021年シーズンまあ来年に向けてまあ準備されていることとか構想もちろんまあコロナっていうものが解決した状態ともちろんコロナになっても実はこういうことを考えてますっていうものがあれば、はい、最後にちょっと聞いておきたいなと思うんですがもっとからあの例えばさっき話したようなイオン
1: の中にお店を出すとかっていうのも、うん、やっぱりカンボジア人のマーケットをがっつり取りたいなという思いが個人的にというかまあ水上の命題としてありまして一、はい、つの目標としてはうん、うん、主に今考えて2つあるんですけど。うんうん実はカンボジアのイメージを変えれるような存在になりたいて、あ、うん、あ、なんかかわいそうな国なんだとかっていうふうというよりは、うんあ、こんな面白い商品、こんなかわいい商品もある国なんだっていうようなイメージに変えれるような存在になりたいなっていうのと、あともう一つは、例えば、まあ、3年後なのか5年後なのか分かんないですけど、一、まあ、つの夢としてなんですけど、うん例えば、まあ、イオンが今、カンボジアだと一番あ、ちょっとこう、日本でいうともうデパートみたいな存在なんですよ、カンボジアににとって。はいはいはい、はいで。そのイオンに例えば、買い物に来てるカンボジア人の子たち2人、うん 2> だまあ、女の子2人が歩いてると仮定して、うん、でそのそのうちの一人が例えば水上シャツとかカバンを持ってくれていて、うんうん、でその一人の子が聞くんですよ。ああなになちゃん、今日水上のこれ新作じゃんみたいな。はいはい。でそれで、それで、ああ、そうそうあも、水上持ってるよみたいな会話をしてるわけですよ。はい、はい。それで、それは知ってる水上ってもともと日本人が立ち上げたブランドなんでしょっていう話をして、いや、うん、いやいや、水上ってカンボジアのブランドだから
0: 、うん、そんな日
1: 本人がかかってるわけないよ、うん。水上はカンボジアのブランドだもんみたいな会話をしてるんですよね。はいはいはい。いやいや、ちょっとそんなこと言うんだったら、グーグルか、ウィキペディアで見てみよう。<笑>でそれで調べたら日本人が投げたブランドだって出てきてえっ、ーえー、知らなかったみたいな会話が繰り広げられるような存在になりたいなって
0: <笑>実はっていうで、ね、まあ普段生活してたら気にならないことをこう、はい、調べてみたらえっていう驚くような人物になっていく
1: はい、はい、でそれぐらい、あのーうん、カンボジア人の日常に入り込んだブランドになれたらいいなってうん、うん
0: もうこのイオンの場、まあ、代って日本でも結構な金額しますっていうことは、まあ、有名な話なんですけど、はいはい、もちろんカンボジアでもそんだけ人を引きつける場所になると安くはないですもんね
1: はい安くないですですよね、はい
0: 、どういうふうに出していくかっていうことですもんねはいうんここはもうタイミングとねあとは情勢ですねこうコロナっていう部分が今長くて 99% ダウンっていうことが全てですから、はい、仕掛けたくても仕掛けられないっていうこともあるし、はい、今年もねたくさんこう新しく、えー、事業を始めたとかお店を開いたっていう人もねいるじゃないですか国内にも多いんですけどやっぱすごいですよねこの状況で挑むっていうのは。よっぽどもうこの今しかないっていうタイミングで準備された方かまあ自信があるのかっていうぐらい怖いかなって僕は経験しながらちょっと怖さを感じてしまうんですけどうんまもろですね2021年もまだまだ
1: 多分変わらないんだろうなって思っちゃいますねうん来年の今ぐらいまでは
0: はあ今気候とかどうですか。こっち今寒いんですけど、はい。どれぐらいなんですか気温は。気温は三十なんだよな。いいですね
1: 。はい、あったかあ暑い。今は
0: <笑>それもあのオールシーズンそれぐらいですか。ずっと。そうですね。一年中過ごしやすい。へえ<ー>。な
1: なことないな。暑い。もう。うん今の時期、ちょうど今ぐらいが1年の中で一番過ごしやすいんですよ。夜は暑くて、明け方も涼しくて、昼間はちょっと暑いみたいな感じで<ー>で。ただ、3月、4月、5月になってしまうと、もうすぐ暑いです、うん。体感温度45度,度<わ>みたいな、えー、でその後雨、雨、きになるので、<ー>はいまあ、日本みたいにずっと一日雨というよりは、スコールがザーッと降って、カラッと。みたいな
0: うん、うん。まあそんな生活、そのね一円のサイクルももうだいぶ体に染み込んでいると思いますし
1: 。
0: はい。うんまだまだねあのー、カンボジア朝のユウスケという存在を、えー、追っていきたいと思いますんで。はい。えー、お願いします。引き続きよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。今日は貴重なお話ありがとうございました。
1: れい,ました
0: いかがだったでしょうか海外で一からアパレルブランドを立ち上げる難しさ聞く側にとっては想定内でもありますが私たちの想像を超える苦労をしてきたと思いますカンボジアから発信していけるファッションブランドカンボジアのクオリティへの妥協との葛藤共に進化していけるテイラー探し。しかし、その熱意と思いがつながり動き出した挑戦への道。浅野裕介さんの人物像がインタビューから伝わってきたと思います。その水上の商品はホームページを含め番組のインスタグラムでも飛べるようにリンクを貼っておきました。スポジックカペドゥで検索してぜひフォローもお願いします。ここまでのお相手は澤田達也でした Muchas gracias Chao Adios